0: تصور کنید سواری کشتی در شب اقیانوس هستید و ناگهان درخشش نور فانوس دریایی رو از اون طرف اقیانوس ببینید. دیدنش بیشتر از اینکه خوشحالتون کنه حتما باعث تعجبتون میشه. چون میدونید در فاصله‌ای که شما از اون ساحل دارید دیدن نور فانوس دریایی ممکن نیست مگر اینکه اون فانوس از شول ای نیرو بگیره. سلام. من آرزو هستم و در این قسمت از هیچ کس به نور ای فانوس فانوس‌های دریای کیهان نگاه می‌کنم. به ها. چیزهای خارق‌العاده زیادی در فضا وجود دارد. مثلا ستاره هایی که با قدرتی معادل انفجار 100 میلیارد میلیون تن TNT در ثانیه انرژی آزاد میکنند و میلیارد ها سال با همین قدرت میدرخشند یا ستاره های نوترونی بسیار کوچیک و بسیار چگال که حجمی به اندازه فقط یک حب قند از ماده اونها 100 میلیون تن وزن داره و یا ابرهای مولکولی قول پیکر زیبا و آرام که مثل گهواره های بینهایت ستاره های نوزاد رو به کیهان می‌ریزن. اما بین همه اینها کوزارها عالیترین هستند. اونها به رازآمیزی سیاه به درخشش صدها کهکشان و به خشونت برخورد یا انفجار ستاره عظیم هستند برای توصیف کوازارها میشه گفت، اونها وحشی ترین حیولاهای کیهان هستند ممکنه در اولین مواجهه این کلمات افراطی به نظر برسن، ولی به هیچ اقراقی، واقعیت اونها همینه. حیولاهایی با نوری کور کننده و نیروی افثانهی که از دورترین مناطق کیهان میتابند از جایی نزدیک به لبه جهان مرئی. و در عین حال اونها یکی از معممایی ترین پدیده ها هم هستند کوازارها اجرامی بسیار بسیار روشن و بسیار بسیار دور هستند اونها در حقیقت درخشان ترین اجرام در کیهان هستند و به همین دلیل در فاصله های خیلی زیاد هم قابل مشاهدند هر کوازار ترکیبی از چند پدیده العاده است کلمه کوازار مخفف عبارت منبع رادیویی شبه ستاره‌ایه. منبع رادیویی شبه ستاره‌ای. کوازارها این نام رو به این دلیل گرفتن که زمانی که ستاره شناسان برای اولین بار در اواخر دهه 1950 و در اوایل دهه 60 متوجه اونها شدند شبیه ستاره بودند اما امواج رادیویی ساطع می‌کردند. به آوردن دانش امروز در مورد کوآزارها مسیر آسونی برای اخترشناسان شناسان نبوده و نیست مسیری که هنوز هم ادامه داره شباهت اونها به ستاره ها به خاطر قوتهای زاویه کوچیک و درخشندگی زیادشون به طور قابل درکی باعث شده بود که ستاره اون زمان تصور کنند که به اجرامی در کهکشان راه شیری نگاه میکنند با این حال بررسی تیف های رادیویی این اشیا نشون داد که مرموزتر از اون چیزی هستند که هر کسی انتظارش رو داشت وقتی که اولین تلسکوپ‌های رادیویی به سمت آسمون چرخیدند حباب‌های بزرگ از جریان الکترومغناطیسی در طیف رادیویی شناسایی کردند که منبعشون ناشناخته بود اینها داده‌های لکمانند بودند آنتنهای رادیویی اولیه وضوح خیلی بدی داشتند که تعیین دقیق محل قرارگیری این منابع مرموز رادیویی در آسمون را دشوار میکرد به همین علت شناسایی و بررسی اونها رو با کندی و تأخیر مواجه کرده بود تا اینکه در سال 1963 طی رویدادی که در نجوم به عنوان نهفتگی شناخته میشه ماه درست از مقابل یکی از قویترین این منابع رادیویی عبور کرد پدیده نهفتگی زمانی اتفاق میافته که یک شی از منظر ناظر زمینی از مقابل شیء دیگری عبور کنه یک مثال سادهش اش گرفتگیه تلسکوپ رادیویی پارکس در استرالیا دقیقاً لحظه ناپدید شدن این سیگنال بسیار قوی رادیویی در پشت ماه را ثبت کرد این اتفاق باعث شناستان این امکانو داد تا محل یک نقطه کوچک ستاره مانند با نوری آبی رنگ را به عنوان منبع انتشار رادیویی شناسایی کنند و بلا فاصله مشتاقانه تلسکوپ های نوری خودشون خودشانو روی این ستاره عجیب چرخوندند اما وقتی نورش رو به یک طیف تقسیم و بررسی کردن کاملا گیج شدند چون هیچ شباهتی به طیف هیچ ای که تا به دیده شده بود نداشت به نظر میرسید این چیزی بود که قبلا ندیده بودند به همین دلیل هم بود که نامش رو کوآزار یا منبع رادیویی شبه ای گذاشتند به فارسی هم ترجمه شد اختروش اما چه چیزی اینقدر متفاوت بود یک چیز مقدار انتقال به سرخ اون اگر اپیزود اول رو گوش داده باشید در مورد پدیده انتقال به سرخ مفصل توضیح دادم به طور خلاصه انتقال به سرخ یعنی مقداری که طول موج نور همه اجرام آسمانی به دلیل پدیده انبساط جهان و دور شدن اونها از ما کشیده میشه طیف قرمز دارای کشیده ترین طول موج در میان امواج الکترومغناطیسی ستارشناس با اندازه گیری مقدار انتقال به سرخ یک جرم فاصله اونو محاسبه میکنن. هرچه انتقال به سرخ بیشتر باشه فاصله جسم بیشتره این نور آبی رنگ کوچک هم در حالی که فوتون در جهان در حال انبساط حرکت میکردن طول موجش گسترش پیدا کرده بود با عددی که میزان انتقال به سرخ این جرم درخشان میداد، طبق محاسبات نورش باید از 2.5 میلیارد سال نوری دورتر سفر کرده باشه تا این مقدار انتقال به سرخ مشاهده شده رو به دست بیاره، در حالی که قطر کل کهکشان راه شیری ما صد هزار سال نوریه، پس نمیتونست جرمی در کهکشان ما باشه. سوال بزرگ این بود که چطور این جرم میتونست انقدر دور باشه و در عین حال هنوز قابل مشاهده باشه. دیدن اجرامی در این فاصله بزرگ البته بی سابقه نبود. قبلا خوشه درخشان کهکشانی در فواصل مشابه شناسایی شده بودند. اما این نقطه آبی کوچیک که اسمشو سی سه و, و سه گذاشته بودن حدود صد برابر درخشان تر از درخشان ترین کهکشان منفرد در اون خوشه بود تا اون زمان هیچ چیزی به این دوری و به این روشنی دیده نشده بود اگر جرمی از این فاصله قابل مشاهده باشه، باید روشنایی خیره‌کننده‌ای معادل چهار تریلیون برابر روشنایی خورشید ما داشته باشه. پس اخترشناسان با یک معمای دیگه هم روبرو بودند. چطور چیزی به اندازه منظومه شمسی میتونه جرمی در حدود یک میلیون خورشید داشته باشه و صد برابر یک کهکشان صد میلیارد ستاره‌ای بدرخشه؟ ترکیب درخشندگی بالا و اندازه کوچیک این اجرام برای بعضی از ستارشاناسا به اندازه ناخوشایند بود که توضیح های جایگوزینی ارائه دادند که در اونها نیازی به قرار گرفتن کوازارها در فواصل بزرگی که انتقال به سرخشون نشون میداد نبود. موجی از فرضیه ها برای توضیح چیستی این اجرام عجیب به راه افتاد. مثلا این فرضیه که این لکه درخشان دوردست مربوط به انبوهی از ستاره‌های نوترونیه یا اینکه تمدنی بیگانه است که تمام قدرت کهکشان خودش رو مهار می‌کنه یا این فرضیه که اینها اجرام درخشان و سریعی هستند که به وسیله هسته کهکشان خودمون به بیرون پرتاب میشن در اون سال‌ها یعنی در دهه 1960 وجود چاله ها هنوز در حد نظریه و تئوری بود و امکان وجودشون باعث بحث‌های داغی شده بود خیلی از دانشمندا چاله ها رو چیزی بیشتر از عجایب ریاضیات و اعدادی روی کاغذ نمیدونستند و معتقد بودند مطمئناً ها نمیتونند در جهان واقعی وجود داشته باشند. بنابراین بحث در مورد ماهیت آختر ها تا دهه 1970 ادامه داشت. یعنی تا زمانی که نسل جدیدی از تلسکوپ‌های زمینی و فضایی ثابت کردند که کوزارها واقعا در فواصل بسیار زیادی قرار دارند و ما اونها رو در جوانی کهکشانهایی دور می‌بینیم، آختر ها بسیار درخشان هستند، تا هزار برابر درخشانتر از کهکشان راه شیری ما. بنابراین ما میدونیم که اونها بسیار فعال هستند و مقادیر حیرت انگیزی از تششعات رو در سراسر طیف الکترومغناتیسی ساطع می‌کنند. یک کم شبیه انفجار ابرناخ هاست ولی در ابعاد بسیار عظیمتر و با فشرده شدن انرژی میلیونها سال در یک لحظه کم کم با جدی گرفتن وجود سیاه چاله ها, ها در نهایت هویت منشع نیروی غیر قابل درک پشت کوازار ها رو مدلسازی سازی کنن در دهه 1980 اونها به عالیترین ترین توضیح نزدیک شدند. اینکه کوآزارها سیاهچاله بسیار پر جرم با جرم میلیون ها تا میلیارد ها برابر خورشید در مرکز کهکشانهای بزرگ هستند که مقادیر خارق العاد از گاز موجود در کهکشان خودشونو مصرف میکنند و در نتیجه مقادیر زیادی انرژی و نور در سراسر طیف تابش میکنند. این مدل توضیح میداد که چرا اخوحش ها به سمت لبه مرعی بیشتر میشن و چرا ما اونها رو در فاصله های نزدیکتر نمی بینیم. جواب این بود که اخوحش ها در کهکشانهای جوانی هستند که مدت کوتاهی بعد از بیگ بنگ در کیهان اولیه شکل گرفتن امروز دانشمندان می‌دونن که اونها در واقع چاله های فعال در هسته کهکشان‌های جوانی هستند که در فواصل بسیار زیادی از ما قرار دارند و تعدادشون هرچقدر به سمت لبه جهان مرعی دورتر میشن افزایش پیدا میکنه. کوآزارها معمولاً بیشتر از 100 برابر درخشانتر از کهکشان‌های میزبانشون هستند. البته این خیلی تناق آمیزه که یک سیاه چاله رو درخشان توصیف کنیم. خود سیاهچالله ها سیاه هستند. اونها هیچ نور یا تشعشوع دی ای ساحه نمی کنند. در واقع تقریبا هر کهکشان بزرگی میزبان عبر سیاهچاله با جرم میلیون ها تا میلیارد ها خورشیده و بیشتر این سیاهچاله ها در تاریکی کمین کردند و هیچ طیف نوری ساطع نمی کنن. مثلا قول مرکز کهکشان راهشیری وزنی معادل چهار ممیز سه میلیون خورشید داره. با این حال ما فقط از روی سرعت و مدار حرکت ستاره های اطرافش میدونیم که وجود داره. سیاه های خفته گهگاه یک ستاره بدام افتاده در گرانش خودشون رو در حال سقوط تکه تکه می و حضورشون رو با پرتوهای تشعرش آدی که به وجود میاد فاش میکنند اما کوآزارها نژاد متفاوتی از سیاهچالهها هستند یک کوآزار فقط یک سیاهچاله نیست بلکه سیاهچالهایه که نوعی از ساختارهای تولید کننده نور احاطش کردند اطراف اونها با گردابی از پلاسمای فوق داغ به وسعت منظومه شمسی ما احاطه شده که البته این گرداب پلاسمای درخشان در مقایسه با وسعت کهکشان میزبانش خیلی کوچیکه ولی با این حال درخششش از درخشش کل کهکشان هم بیشتره کوزارها در کهکشانهایی زندگی می‌کنند که ذخایر گاز فراوانی داشته باشند این ابرهای عظیم گازی عمدتا از هیدروژن مولکولی تشکیل شدند که جهان را کمی بعد از بیگ برنگ پر کرده بود بنابراین این در کیهان اولیه ذخایر عظیمی از ماده برای تغذیه داشتند گاز به درون چاه گرانشی عمیق سیاهچالی مرکزی میفته و در حین سقوط به اطراف میچرخه با افزایش سرعت ذرات گاز در ساختاری به شکل یک دیسک که بهش دیسک یا قرص برافزایشی میگن انباشته میشه دیسک یا قرص بر افزایشی چرخان نزدیک به افق رویداد سیاهچاله در اثر استکاک شدید ایجاد شده بین ذرات گرد و قبار گاز و سایر مواد موجود در دیسک که بارها با هم برخورد میکنند تا میلیونها درجه داغ میشه گاز در این فرایند انقدر داغ میشه که تششعاتی در همه الکترومغناتیسی الکترومغناطیسی ام از امواج رادیویی اشعه ایکس فرابنفش و نور مرئی میکنه. در این مرحله است که اختروش اونقدر درخشان میشه که درخششش از درخشش کل کهکشان که هم بیشتر میشه سیاهشااله های ابرپ جرم در کهکشانهای نزدیک ما معمولا انقدر گاز در دسترس ندارند که کوازار به وجود بیارند. به همین دلیل کوآزارها معمولا در کهکشانهای دور که جوانتر هستند یافت میشن. کهکشان کهکشانهای حاوی کوآزار کهکشانهای جوان و بیشکل در کیهان اولیه هستند فقط در حدود 5 تا 10 درصد از کل کهکشانها این مقدار گاز در اختیار دارد. علاوه بر دیسک بر افضایشی چرخان، بعضی از کوازارها مهمترین جریان ذرات قدرتمند که تاکنون دیده شده رو تولید می‌کنند. به این جریان باریک و همسو جت‌های رادیویی میگن که با سرعتی بسیار نزدیک به سرعت نور، یعنی تقریبا تقریباً هزار کیلومتر بر ثانیه از دو قطب سیاهچاله به فضای بین کهکشانی شلیک میشن. یکی از چیزهایی که اختروش ها رو خاص همین موضوعه که اونها یکی از مؤثرترین ترین شتاب دهنده های در جهان هستند و مقداری باور نکردنی از انرژی کهکشان ها رو حمل می کنن. این سوسون های قول پیکر هم همه تیف های نور از امواج رادیویی گرفته تا اشعه ایکس رو منتشر می کنن. مقیاس این جت‌ها بسیار متفاوته تا به حال جت‌هایی با طولی بین پنج هزار سال نوری تا 300 هزار سال نوری ثبت شدند. نحوه شکلگیری جت‌ها به طور کامل شناخته نشده، اما تقریبا همه نظریه های مدرن توافق دارند که اجزای اصلی اونها الکترون ها و معادل ضد ضررشون یعنی پوزیترون هستند تصور میشه که اینها از طریق تبدیل مستقیم انرژی تابشی به ماده نزدیک به افق رویداد سیاهچاله مرکزی تولید میشن وقتی میدان مغناطیسی سیاهچاله با میدان مغناطیسی قرص برافزایشی اطرافش تعامل میکنه الکترون ها و پوزیترون ها به وجود میان و با سرعتی نزدیک به سرعت نور به بیرون پرتاب میشن نمیشه مقدار انرژی رو تصور کرد که لازمه تا یک جسم اونقدر درخشان بشه که امواج رادیوییش از دورترین نقاط کیهان قابل مشاهده باشن. یک اختروش میتونه هزاران برابر انرژی حاصل از درخشندگی دیویست میلیارد ستاره در کهکشان راه شیری ما رو ساطع کنه. یک اختروش معمولی 27 تریلیون بار درخشان تر از خورشید ماست و اگر در دورترین نقطه منظومه شمسی به جای سیاره پلوتو قرار بگیره تمام اقیانوس های زمینو در یک پنجم ثانیه بخار میکنه همون روزایی که من مشغول تهیه این اپیزود بودم خبر کشف درخشانترین کوازار توسط یک تیم بین المللی از ستاره شناسان منتشر شد J1144 درخشان ترین اختروش کشف شده در عمق 9 میلیارد سال نوری بود این اختروش 7000 برابر روشن تر از کهکشان راه شیریه. یعنی 7000 برابر درخشان تر از نور مجموعه 200 میلیارد ستاره کهکشان راه شیری جی یازده چهل جرمی معادل یک کره زمینو در هر ثانیه میبله و جرم خودش رو هم دو ممیز شش میلیارد برابر جرم خورشید تخمین زدند اخترشناسان بیشتر از پنجاه ساله که به دنبال اجرامی مثل این هستند، اونها هزاران جرم کم نورتر از اون را پیدا کرده بودند. اما علیرغم درخشندگی باور نکردنی این نور خیره کننده تا امروز مورد توجه قرار نگرفته بود. محققان در جستجوی این گنج‌های کیهانی در همین سه سال گذشته سخت در وش در دور دست ترین منطقه کیهان شناسایی کردند که هر سه بیشتر از 13 میلیارد سال نوری از زمین فاصله دارند. یعنی تقریبا در لبه جهان مرعی قرار دارند. حالا با توجه به شروع به کار تلسکوپ جیمز وب اونها میتونن این اجرامو که نورشون 13 میلیارد سال سفر کرده و طول موجش از نور ماورای بنفش و مرعی به نور مادون قرمز کشیده شده مشاهده و بررسی کنند. وب حساسیت و وضوح فضایی بی بدیل و فوق‌العاده‌ای به نور مادون قرمز داره به خصوص طول موج‌های مادون قرمز میانی که فقط از فضا قابل ثبت هستند و میتونه ساختارهای پیچیده این اجرام دور رو نشون بده این تیم قصد داره داده‌ها رو در سه مقیاس مشاهده و تجزیه و تحلیل کنه یکی بررسی دقیق خود ها دوم دو مطالعه ستاره ها در کهکشان های میزبان اونها، بعد از حذف نور اخترفراش و سوم سو طبقه بندی کهکشان هایی که در نزدیکی اونها قرار دارند. این سخرترش اجرام بسیار خاصی هستند. به همین دلیله که دانشمندان میخوان بهترین شخصیت پردازی ممکن از اونها رو با استفاده از وب ارائه بدن. اگرچه اخترورش ها ذاتن فوق درخشان هستند اما ما نمیتونیم هیچ اختروشی رو در آسمان شب بدون استفاده از تلسکوپ های قوی ببینیم. اونها علی رغم درخشندگی اونقدر کوچیک و دور هستند که حتی قوی ترین تلسکوپ ها نمیتونن تمام ساختارهاشون رو شناسایی کنند. نزدیکترین این ها بیشتر از حدود 3 میلیارد سال نوری با ما فاصله دارند برای همینه که با وجود درخشندگی زیاد در آسمان نسبتا ضعیف به نظر می‌رسند ها مجبورند جزئیات را با استفاده از تکنیک‌های دیگه مثل تجزیه و تحلیل نور بر اساس طول موج یا منحنی‌های گسترش نور تا زمان رسیدن اون مشخص کنند اونها انقدر از ما دور هستند که ما چیزی از کهکشان به جز مرکز درخشانش نمی بینیم. این مثل دیدن چراغ جلوی ماشینی دوردست در تاریکی شبه. شما دقیقا نمیدونید به چه ماشینی دارید نگاه می کنید چون همه چیز غیر از چراغ جلو در تاریکیه. با اینکه در مورد جزئیات هنوز بین دانشمندان بحث و اختلاف نظر هست اما از همین دانش فعلی هم میتونیم برای ترسیم تصویری کلی از یک اخترورش استفاده کنیم فقط ممکنه در طول زمان درباره اونها بیشتر بدونیم و این تصویر تغییراتی داشته باشه بیشتر از نیم قرن بعد از کشف کوازارها دانشمندان هنوز به سختی روی این پازل کار می کنند چون هر چیزی که به اندازه یک اختروش پر انرژی باشه باید تأثیر ای بر کیهان داشته باشه اختروش ها برای متعالعه اصری از جهان که اولین ستاره ها و سپس اولین کهکشان ها شکل گرفتند مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین به ما کمک کردند تا دینامیک سیاهچاله های عبر پر جرم و محیط بین کهکشانی را بهتر درک کنیم علاوه بر مطالعه خود اختشها بسیاری از ستاره از اونها به عنوان منابع نور پس زمینه برای مطالعه کهکشان‌های میانی و گازهای پراکنده استفاده می کنن. چون این کهکشان‌ها و ابرهای گازی تنها زمانی شناسایی میشن که مقداری از نور اختروش رو هنگام حرکت به زمین جذب کنند، کوآزارها برای این منظور ایدئال هستند، چون اونها منابع نقطه‌ای بسیار فشرده نور در آسمون هستند که میشه با تلسکوپ در فواصل بسیار زیاد مشاهدهشون کرد در واقع اختروش ها از دورترین اجرام شناخته شده هستند. بنابراین بختر شناسان اجازه میدن تا جزئیات کهکشانهای دور دست رو که خیلی کم نور هستند و به طور مستقیم دیده نمیشن مطالعه کنن درخشش یک کوازار تنها تا زمانی میتونه ادامه پیدا کنه که سوخت لازم برای تشکیل دیسک برافزایشی وجود داشته باشه کوازار میتونن جرمی به اندازه هزار تا دو هزار خرشید رو در هر سال مصرف کنند، اما در مورد طول عمرشون هنوز دانش کافی در اختیار نداریم تخمین ها بین ده میلیون سال تا یک میلیارد سال متغیره به هر حال وقتی که زخایر سوخت رو تموم کردن خاموش میشن و کهکشان میزبان رو ترک میکنن اختروش ها هنوز هم یک راز هستند. مطالعه این هسته های فعال کهکشانی به طور کلی در طول نیم قرن گذشته پیشرفت کرده اما هنوز چیزهای زیادی درباره اونها هست که نمیدونیم. البته بخشی از عدم درک ما مربوط به محدودیت تخیل ماست. درک میزان انرژی تولید شده توسط موتورهای سیاه چاله در قلب اختروش ها عملا غیر ممکنه. اما این تقصیر ما نیست مغز ما برای مقابله با چنین مفاهیمی مجهز نیست کوآزارها نمونه ای از حیولاهای کیهانی هستند که به جای تلاش برای درک اونها فقط باید حقایق را بپذیریم شاید چند میلیارد سال دیگه زمانی که کهکشان آندرومدا و کهکشان ما راه شیری با هم برخورد کنن و چاله های عظیم مرکزیشون با هم ادغام بشن، خشونت این ادغام آخرین موج سوخت رو به هستی ترکیبی کهکشان جدید برسونه و یک اختروش تازه متولد بشه و این تیکه کوچک از فضا زمان رو روشن کنه. سومین اپیزود هیچکست بود که در مرداد 1401 منتشر میشه. اکسا و مطالب تکمیلی رو هم به مرور روی پیج اینستاگرام هیچ که لینکش هم توی توضیحات هست میذارم. به نظرم دیدن و خوندنشون خیلی کمک میکنه به اینکه ذهنیت کاملتری از موضوع پیدا کنید. و در آخر امیدوارم به زودی و در اولین فرصت با اپیزود بعدی دوباره اینجا باشم.